0: Toda esta magia, magia, magia No podría ser un newsletter Seguro la Yabana De 10 a 13 Seguro la Yabana Foto rock. Bueno, muy bien, muy temprano Tu tío y vi la vicepresidenta Un documento Documento largo De muchas páginas Así Ex que yo...
1: vicepresidenta ¿Qué dije yo? Vicepresidenta Bueno, pero si sí, ellos le dicen Presidente a Macri
0: No, no, ya lo sé Pero perdona Para eso le digo presidenta Sí, por, por eso, eso, para eso. Dice,
1: dos veces presidenta y una vicepresidenta. Bueno. Pero bueno, sigue siendo presidenta. Estoy somos... dos veces la
0: vicepresidenta. Vicepres presidenta. Ya está. Me gusta.
1: Como en Estados que Unidos querés. que le dicen presidenta. Bueno, sí, porque más que acá le dicen presidente el Estado.
0: Eh, tuiteó Entonces Cristina Muy temprano Y un documento Bastante largo Extenso Y profundo Un diagnóstico uh -huh. Sobre la situación Sobre todo económica Pero por supuesto Que también social Y política De Argentina Yo que leí La, la versión Del Rincón del Vago Sí yo Lo que vi fue esto Caos y destrucción Sí Dolarización Sí eh, Fin de la inclusión social De la movilidad social Ascendente Sí, sí, sí Violencia
1: Como camino a seguir, ¿no? Como derrotero ¿Cómo? con este modelo económico.
0: Con este modelo económico. Sí. Eh... Obviamente que hace además, uh, historiza un poco, ella habla de las tres crisis de deuda que, grandes sí. que tuvimos en Argentina.
1: Me vuelve a poner en cuestionamiento cuáles son las razones de la inflación en la Argentina.
0: También eso... Es
1: que es muy importante, me parece que es fundamental el, eh, poder entender cuáles son los motivos de la inflación en la Argentina, si no con un mal diagnóstico tenés una mala receta.
0: Eh, Lo puedes buscar, Rolly, porque quiero leer el... No, 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 que busques el documento porque me gustaría... Eh, Leer la cita de Alberti Porque ella, no por nada Decide arrancar el documento Citando a uno de los próceres de ley. Claro Pero que se ve que lo leyó mal el chabón Claro. Acá lo tengo Bien, eh, pero veníamos diciendo entonces Ella hace un diagnóstico de las crisis de deuda sí. Habla de, la primera es la de la dictadura La segunda es la de la convertibilidad uh -huh. Y eh, la, la tercera es la que está en curso Que la empezó Macri Léeme la cita de Alberti uh -huh. Tomar capitales a préstamo
1: para reemplazar los capitales destruidos por la crisis no es, remediar, no es remediar la pobreza, sino agravarla. La riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno.
0: Bueno, no parece muy mileísta todo esto. Vamos a saludar ya mismo a Hernán Lecher, economista y director de Economía Política Argentina, CEPA, y además que la está rompiendo últimamente, nos encanta poder consultarlo a él. Hernán, ¿qué haces?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Buenos días.
0: Julia Mengolín, te Salud de todo su equipo. <risa> un Hernán, ¿te ¿leíste el documento entero? Obvio que un traga como vos me va a contestar que sí, ¿no? <risa> vos no lees con resaltador, sí. Contame como es, con un lapicito al lado. Ah, ¿sabes que sí? Eh, o sí, sea que hecho, lo tuviste lo imprimí que
2: imprimir. Y, y lo tengo escrito, lo tengo, de hecho, lo estoy mirando ahora y, y fui subrayando oh, y bien. demás. ¿Qué? No soy tan obsesivo como para usar resaltadores de distintos colores, aunque ganas no me faltan. <risa> en eso soy medio vago de ir a comprarlos. Bueno,
0: arranquemos. Yo te voy a regalar, vos sabés que te voy a regalar porque en el sub te lo venden, eh, un paquetito de seis <risa> resaltadores diferentes. Bueno, ¿qué resaltó nan Lecher de este documento de Cristina, entonces?
2: Ustedes mencionaban una cosa que para mí es absolutamente central, que no es novedosa, si querés, pero que viene al caso, que es eh, las razones del proceso inflacionario, Así. y diría un poquitito más allá las razones principales de por qué la economía está como está, o cuáles son los problemas de la economía argentina, y contrasta claramente eh, el argumento macrista, mileísta, de que el déficit es el mal de todos los males versus el problema de la escasez de dólares. Para mí esto es absolutamente central, y creo que todo lo demás deriva de eso. De claro. hecho, Caputo hace un rato le respondió a sí. la carta de Cristina en este sentido, diciéndole, bueno, usted no entiende que el problema es el déficit, estamos claro. preparándole la respuesta ahora en un ratito. Es que esa es la gran eh, discusión,
0: ¿no es cierto? ¿A vos le estás preparando una respuesta a Caputo?
2: Te la adelanto. Sí. En realidad ¿Pero para firmada por vos o por no.
0: quién? Cuando decís le estamos por contestar, ¿quién, quién contesta? No,
2: este, Julia Estrada y Hernández. Ah, no, ok. Quería
0: saber si era, Se escriba de alguien más. <risa> no, no. <risa> se ríe, claro, viste. Los números,
2: sí, sí, bueno. Funciona así. Eh, pero dos cuestiones importantes. La primera es una, falsa, una cuestión falsa que plantea el propio Caputo, que es que con Macri se redujo el déficit. Falso. Falso. Es muy interesante esto. Con Macri no se reduce el déficit financiero. Ustedes vieron que mi ley eh, quiere llevar a cero el déficit. ¿Pero qué es déficit? El déficit financiero. Entonces quiere hacer un recorte de 5 puntos. Sí. Si uno dice, bueno, pará, pero si el déficit primario es 2,8, ¿por qué quiere recortar 5? Bueno, porque la diferencia son los intereses de deuda. Que eso si hay sí hay los quiere cacho, pagar. Otro porción.
0: Eso sí se tiene que pagar. ¿Cómo? Que eso sí los quiere pagar.
2: Sí, en realidad todo tenés que pagar finalmente de una forma u otra. Sí, bueno, este, pero este, Hernán, el, lo que el, podés no pagar... El financiamiento...
0: Digo, sí. la, la, la decisión de no mandar eh, los recursos a las provincias, por ejemplo, sí. o el fondo compensador eh, del fondo docente, eso puede no pagarlo, de hecho no lo está haciendo.
2: Claro, bueno, claro, de esa forma lo que hace es no pagar y reducir el déficit Pero el proceso, y en esto es parecido al de al de Macri Yo decía, Macri redujo el déficit primario pero no el financiero ¿Qué significa? En la práctica, para el común de la gente sí. Que nosotros nos ajustamos el, el cinturón, las provincias no reciben guita, sí. no pagan el FONID sí. ¿sí? sí, Pero uso esa guita para pagar los intereses de deuda
0: Eso es lo que te estaba diciendo
2: bueno, coincidimos plenamente. Ese sí. es el problema de no reducir el déficit. Eh, cuando Caputo le contesta a Cristina, mi ley redujo el déficit, es falso. Redujo el déficit primario, nos hizo más pobres a nosotros. Pero en el resumen general, usó esa guita para pagar intereses, con lo cual no redujo nada. La otra cuestión bien interesante. Sí. Es Pero para
0: pará que te detengo el déficit. un segundo. Sí. Eh, porque vos decías recién. Es importante también el diagnóstico porque es una discusión política. ¿Por qué tenemos inflación? Sí. Decir que es por la cuestión del déficit implica tomar ciertas decisiones, que no mandarle la plata a los docentes de las provincias.
1: Sí, No emitir... Asumir que, no es, que es
0: porque no tiene dólares... Es otra cosa. Es otra cosa porque te implicaría en todo caso de desarrollar la industria, claro. las exportaciones y qué sé yo qué.
1: Yo te hago una pregunta ¿no? en el 2000... Exacto, haces el gasoducto. Haces claro. el gasoducto. Claro. En, el, en el 2017 sí. no, Macri no, sí. no, no, no aplicó las tres eh, medidas básicas que tiene el neoliberalismo para combatir la inflación: eh, emisión cero salarios a la baja y quita el gasto social y sin embargo la inflación siguió subiendo
2: eh... Redujo los salarios, redujo eh, la, las jubilaciones en general, el ingreso en general. El gasto no lo redujo. Es decir, es interesante eso. Miren, vos tenías, eh, Prat-Gay cuando asumió modificó la metodología del déficit, así que depende con qué metodología lo cargues o lo uses. Este, yo le, les digo la, la metodología que se usaba hasta 2015. El déficit en 2015 era del 3,7. En 2017, que me preguntabas, ascendió a 5,8. Es decir, Macri lo incrementó casi dos puntos. Claro. Sí, pero para, si, si él quería hacer lo contrario. ¿Qué pasó? Bueno, lo que hizo fue reducir jubilaciones, algunos de los rubros de corte social, pero aumentó las transferencias. Por ejemplo, redujo derecho de exportación. Claro. ¿Se entiende? Es decir, sí. hubo. No resolvió el déficit. Porque benefició a algunos que antes pagaban y ahora ya no pagaban, no, que es lo mismo, es la contracara del gasto, sí. y a los que tenía que darles guita, eh, qué sé yo, y tenían menos ingresos, se, la, se las recortó. Entonces, este, el saldo finalmente le dio negativo, al contrario, aumentó el déficit. Pero además, cuando vos mirás adentro, ese déficit es mucho peor, porque básicamente recae más sobre sectores de menores ingresos.
0: Bueno, es lo que está pasando Macri ahora.
2: redujo, sí. Macri redujo derecho de exportación, Macri redujo bienes personales, Macri redujo el impuesto a las ganancias para las sociedades, pero para las personas no. Todo esto hizo Macri. Y ahora vemos una especie eh, de, de segunda etapa en el mismo sentido. Sí. Mi ley, en la ley Omnibus incluía un capítulo que era reducir bienes personales.
0: Sí. Uh -huh. Hernán, eh, yo te interrumpí y después el Pitu también, pero vos venías con una idea claro, sí. que estabas desarrollando.
2: No, hay un segundo, una segunda cuestión que es importante, que es, si nos metemos de lleno en la discusión sí. del déficit, eh, Cristina lo pone en la carta, hace una referencia más global, pero yo quiero ir a un ejemplo específico. Brasil. Hace, desde el 1996, hay un dat, sí. una, una página que se llama Datos Macro, que toma los datos del FMI, publica eh, los datos de déficit, déficit financiero, no de déficit Brasil en general, digamos. Brasil tiene déficit desde 1996 hasta hoy.
0: Y no tiene inflación.
2: Interrumpidamente, exacto, interrumpidamente todos los años. Yo hice un gráfico, que es el que voy a subir ahora, comparando la Argentina y Brasil. ¿Y
0: por qué no rompe tanto la pelota con eso? Ay, <risa> oh, Dios.
2: Estoy mirando, salvo tres años, todos los demás, Brasil tuvo más déficit que la Argentina. Y
0: no Siempre, tiene inflación. ¿Cómo puede ser que nos. Sí. Eh, eh, que, 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 que más. viste que la gente común ya lo repite. Sí, sí. sí. Hay que dejar de la una maquinita. Una especie de lugar la común. Maquinita, la dicen. maquinita, la maquinita. La gente en la calle, en los móviles, sí, sí, sí. nos dice, no, que la maquinita. Hay que dejar de imprimir.
2: Claro. Eh, a ver. Es una conjunción de razones, un ortodoxo te va a decir, bueno, pero ellos lo pueden financiar y nosotros no, pero si eso es el análisis, entonces el problema no es el déficit, sino cómo financio el déficit sí. y eventualmente la imposibilidad de financiamiento de ese déficit, lo cual ya de por sí da por tierra el argumento principal del ajuste fiscal.
0: <risa> Hernando, Con lo cual sí.
2: Sí. No, 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 no sí, es te... para indagar, digo, es para profundizar, es para estudiar, pero cuando uno ve el proceso histórico de la Argentina, el problema ve un linkeo estrecho entre la evolución del tipo de cambio y el proceso inflacionario. Por esta, porque efectivamente cuando te faltan dólares. Tenés problemas o con la brecha o con la devaluación o con el tipo de cambio en alguna de sus formas, había sí por haber. Y una cosa que sí dice muy bien Cristina en la carta, que es, ojo, porque en ese contexto aparece un gran negocio, un mecanismo de transferencia de ingresos que es la deuda. Cuando ella habla de los tres momentos de crisis de deuda, sí. no solo lo piensa en términos económicos, sino como condicionante y disciplinador de la economía y además... Este, como un mecanismo de ganadores y perdedores. Porque esto de ajustar nosotros el cinturón para pagar intereses hace que unos ganen y otros pierdan? No es que todos perdemos con la deuda.
0: No, claro, y sobre todo cuando hay una deuda de 45 mil millones de dólares que no sabemos dónde están. O sea, eso sí que es muy fácil de entender, ¿no? ¿Dónde están? ¿No están?
2: Eso es, es muy interesante porque da en un punto absolutamente central en la carta de Cristina ustedes van a ver un gráfico que muestra eh, la tasa anual eh, acumulativa de crecimiento del PBI y da cuenta de que entre 2003 y 2015 el crecimiento es del 4,6 anual acumulativo. 4,6 anual acumulativo. Tremendo. Ahora, en el de Macri, ¿qué pasa con el crecimiento? Es decir, en el de Macri vos te endeudaste en el primero creciste y te desendeudaste y en el de Macri te endeudaste y uno podría decir, si tomó deuda e hizo crecer mucho la economía, fantástico, yo lo aplaudo lo aplaudo de pie, ahora, ¿qué pasó con la actividad económica? Él tomó deuda, pero la actividad económica en los cuatro años se retrajo 1,9 eh, 1,3 anual acumulativo <ríe> es decir, el repago de la deuda al final del periodo de Macri era mucho más es difícil mucho más. porque la actividad se retrajo claro. o es sea, decir, tomé deuda no hice nada no la puse en nada que me generara mayores ingresos que me hiciera crecer claro. la economía y por lo tanto me hiciera más fácil
1: la ecuación de pago
0: ellos siempre encuentran la forma de pagar la deuda ajustando más ¿no?
1: Sí, y como que nunca y, tiene y la.
0: habiendo un ciclo que es. Eh... No,
1: porque nunca tienen la variable, de la baja de la recaudación. Pareciera que no existiera en ellos. Cuando toman las medidas, sí. no se dan cuenta que después viene la baja de la recaudación sí. que es la que te va a meter en el quilombo. Cuando se pincha la
0: economía es más complicado pagar. Eso,
1: eso, eso es lo que va a pasar ahora, ¿no? Digo, ah. sí, cuando
2: vos haces un ajuste sobre sectores que te retraen la economía. Eh, el ajuste al final yo pretendo recordar, recortar cinco puntos pero el ajuste es tan brutal que me hace caer la actividad me hace caer la recaudación y después no recorto cinco puntos, con lo cual termina el ciclo y tengo que empezar de nuevo en un proceso de ajuste fiscal eh, para, para poder lograr este, justamente ese objetivo, pero en el caso de, de los gobiernos neoliberales eh, y lo decías vos Julia hace un ratito, es una decisión política sí. finalmente ¿sí? Eh, que yo recorte a los jubilados, fíjense el ejemplo de lo que hacía mi ley en la ley Omnibus decía, yo se lo pregunté a a Berti Venegas Lynch pero no me respondió bueno, que eh, por le dije, no era mejorcito sí. fíjense, vos tenés en bienes personales, tenés eximido de pago los grandes eh, campos, este no pagan bienes personales y no era mejor que es también 0,5 puntos del PBI eh, grabarlos con bienes personales en lugar de recortarle 0,4 puntos a los jubilados ¿Y sí? porque además recortarse Lo a los jubilados que
0: no te contestó porque son sus amigos
2: <risa> no, los recortados él estaba pensando en los campos que tenía sí? puede ser pero <risa> Pero lo cierto es que si lo pienso en términos macroeconómicos, si yo grabo a esos campos, difícilmente resienta eh, la actividad económica. ¿Se acuerdan que con eh, el impuesto, mal llamado impuesto, el aporte extraordinario de las grandes fortunas, decían que se iba a caer la actividad por ese aporte? Sí, no pasó nada. La vos. actividad creció ese Pero año. Lo, además,
0: no dejaron, de, no dejaron de tener un, un auto menos en sus cantes y Multiplicaron sus fortunas claro. en la pandemia. Además, eh, Hernán, no tenemos mucho más tiempo y quiero ir a esto que me parece que es el gran hueso, además, del de documento de Cristina. Ella dice que el caos es buscado porque el caos deriva en una dolarización que es lo único que Miley tiene en su cabeza como plan estabilizador. Y además dice mm. que el problema de la dolarización es que ya no puedes desarrollar el país con inclusión social. Es como que nosotros lo venimos diciendo siempre acá, saca una foto y deja esa, esa distribución congelada tal y como eh, la sacaste en ese momento, ¿no? ¿Nos querés explicar un poco este proceso?
2: Sí, cuando alguien en alguna parte del mundo me muestre que un país que dolarizó desarrolló su industria, yo me callo la boca. Pero claro. eso no pasó nunca.
0: Todo bananero, todo. Y chiquito. a ver,
2: si, si uno hace un, ej un ejercicio de abstracción. Eh, yo creo que lo que mi ley pretende es, en primer mom, un primer momento, que es las medidas de Caputo y lo que estamos viendo ahora, de ajuste, de, de chorearnos este, a los trabajadores, dicho de manera sencilla, es decir, recortarle a los jubilados, revertir ganancias, que vos te suban los precios y, y tengas menos salario, ¿no? Todo eso es un mecanismo de transferencia de ingresos. Nos meten la mano en el bolsillo, nosotros tenemos menos, otros tienen más. Ese es un primer mecanismo. La ley Omnibus y el DNU venían a plasmar a través de sendas leyes o, o legislaciones, eh, que ese negocio vaya a determinadas manos. Por eso podíamos ponerle nombre y apellido a, esos, a esas cuestiones. Sí. Y finalmente, la, la dolarización es esto que vos mencionabas. Es una foto que congela eso a eternum. A Explícamelo diría.
0: como si yo fuera tonta.
2: Porque salir del proceso dolarizador resulta tremendamente traumático con lo cual si yo en algún momento logro reemplazar los pesos por los dólares básicamente voy a modificar tan estructuralmente la dinámica económica que van a cerrar las pymes y que después ese proceso no lo vuelvo hacia atrás no es que yo desdolarizo y entonces ah, ahora vienen inversiones de índole productiva o el ahorro que tenía la gente por ahí va a invertirse en pymes y entonces reconstruimos el entramado industrial que la dolarización destruyó. Sí,
0: pero no además, se puede
2: hacer eso. Sin... Necesitaríamos 50 años además, por ejemplo, para hacerlo.
0: Eh, un país que no tiene moneda propia, me imagino que tiene menos herramientas de política monetaria, económica. Claro.
2: Hice un reduccionismo, pero ¿qué pasa si yo estoy dolarizado y mañana devalúa Brasil, cosa que sucede con relativa habitualidad? Nosotros nos volvemos caro en dólares, nosotros claro. no podemos... De evaluar porque nosotros dependemos de lo que haga Estados Unidos. Es más, como tenemos el dólar, vamos a, a digamos, nosotros deberíamos hacer políticas contracíclicas. Cuando no se sé, sube la tasa de interés de Estados Unidos, nosotros deberíamos trabajar a la inversa para que no nos pegue mal. Y acá iríamos a favor del ciclo, o sea, nos pegaría siempre muy mal. ¿Y cuál sería el ajuste? El ajuste es por cantidades. Por cantidades significa que el proceso productivo en la Argentina, supongamos que Brasil devalúa y nosotros no lo podemos hacer, entonces le vamos a vender menos a Brasil. Y eso, obviamente, tiene consecuencias: Despido, te parece que, que hay alguna manera
0: de detener la dolarización en marcha?
2: ¿Cómo detenerla en marcha? Para no, bueno, detenerla.
0: detenerla. Me parece que es lo, ah. es, es, es lo que hay que hacer ahora. Que todas nuestras energías sí. deberían estar puestas en detenerlo irreversible, ¿no?
2: Me parece, si comparto plenamente, me parece que el mecanismo principal es una discusión de tiempos. Sí. Digo de tiempos porque eh, también algo de la, en la carta lo expresa, eh, cuando hay, hay buena parte de la sociedad que está, eh, le molesta mucho la inflación y con razón, pero tal vez cree que la dolarización le va a resolver los problemas de su vida y no se los va a resolver. Lo que va a pasar es que cuando llegue el proceso de dolarización su salario se habrá pulverizado. Hay que lograr que esto se entienda, que la mayoría de la gente entienda que la dolarización en el proceso previo recién contamos lo que va a pasar después, pero en el proceso previo, como pasó en Ecuador y El Salvador, va a pulverizar tu salario y, tu, y tus ahorros y tus jubilaciones, no hay otro mecanismo para hacerlo, cuando acá eh, en la década de los 90 hicimos la convertibilidad primero hubo una eh, devaluación fenomenal y después estuvo el plan Bonex. no podés sí. no pasar por esos procesos si querés dolarizar así que para aquellos que quizás no lo vivieron está bueno que lo puedan aprender, entender, identificar en los, en los pasos que va llevando adelante mi ley en esta etapa.
0: Eh, Dios nos cuide.
1: Dios y, nos guarde. Que sepa nos protege y nos informe. Si es que
0: Si es que existe.
1: Pero las fuerzas del cielo están con él.
0: Entonces que el pueblo nos cuide. <risa> Hernán, te mandamos un abrazo enorme
1: abrazo grande para
0: usted. Era Hernán Lecher, economista y director de Economía Política Argentina, el CEPA. Eh, también es el, eh, la pareja de Julia Estrada. Lo digo porque a todo el mundo sí, le encanta el salseo, ¿viste? Le
1: quería preguntar si con Julita tenían un prode para cuando sale el número de inflación, que sale hoy a las 4 de la tarde. Sí.
0: Solo quiero... Eh, ah, bueno, tenés razón, hoy a las cuatro sale eso. No, remar,
1: remarcar algo importante que... Sí, es, hijo, me parece que el problema más grande que tiene mi ley ahora hacia adelante es justamente la baja de la recaudación y la brecha que se le está generando entre el dólar y el dólar oficial que va a poner en cuestionamiento la liquidación del campo.
0: Que, bueno, lo va a obligar a volver a devaluar y igual no sé si eso es lo que quiere. Una sola cosita más, lo compara con Trump y dice nada que ver. Nah. Trump es nacionalista, absolutamente proteccionista y es su antítesis hasta en lo personal. No solo se casó tres veces, sino que tiene cinco hijos pero de dos patas. Ahí Le chican. dice, este es más normal. Uh -huh. Básicamente, vamos a una tanda, enseguida venimos.